0: Herkese merhaba bence ve bugün İsrail oğulları tarihiyle ile Eğer ki ilkini izlemediyseniz ki ben bu bölümden bir tane daha çekip yayınlamıştım. Fakat ikinci defa dinleyince çok içime sürmediğini fark ettim ve bu yüzden tekrar çekmek istedim. Bu benim İsrail-Filistin meclisi hakkında yapmak istediğim üç bölümün ilki. İlk bölümde şu anda da olduğu gibi İsrail oğulları tarihini konuşacağım. İkincisinde Filistin bölgesinin Müslümanlaşmasından Osmanlı Devleti'nin son dönemine kadar olan Işte tarihsel periyodu anlatacağım. Ve üçüncü bölüm olan en önemli, üçüncü bölüm dedi ki en önemli işte kısım bence. 1880'ler sonrasından günümüze kadar olan o bölgenin işte politik gelişimine deyince. Şimdi ilk öncelikle bence bu, bu konunun anlaşılması için üçüncü bölüm yani tek başına yeterli. Çünkü bence bu sorun tarihsel bir sorun olarak lanse daha dahi oldukça politik ve bu bölge üzerinde oynanan bazı politik ilgi işte merkezlerine baktığımızda bu anlatırım 1880'ler sonrasından geldiğini görüyoruz özellikle Osmanlı Devleti yıkılmaya başladıktan sonra gelişmeye başladığını görüyoruz fakat yine de en nihayetinde bu sorun üzerinde iki tane taraf var ve bu taraflardan bir tanesi İsrail tarafı ya da daha doğru bir tabirle ziyonist bir taraf ve ziyonistlerin verdikleri bir takım argümanlar var ve bu argümanları anlamak için bence kendi tarihlerinden en azından biraz olsun haberdar olmamız lazım ve bu yüzden İsrailoğulları tarihini anlatarak başlamak istedim. Şimdi Zionist argümanlar nedir ve Zionist argümanlar hangi kaynağa dayanır diye baktığımız zaman birden fazla kaynakla karşılaşmak mümkün. Fakat bana kalırsa en önemli eserlerden bir tanesi 1896 yılında olması lazım. Tarihi yanlış hatırlıyorum ama sonu sonunda yazılan M.D.A. Judenstaat'ın bir kitap ve Judenstaat Almanca'da Yahudi Devleti demektir. Ve bu kitap içerisinde anlatılan şey çok basit anlamıyla şu. Avrupa'da belirli bir Yahudi sorunu mevcuttur. Avrupa'da artan Yahudi popülasyonu Avrupa'nın kendi politik atmosferi içerisinde bir sorun teşkil, teşkil etmeye başlamıştır. Ve bu Yahudi sorununa getirilebilecek en iyi çözüm Yahudilerin kendi bağımsız devletini kurmasıdır gibi bir anlatım mevcut bu kitap içinde. Fakat bu Yahudi devleti hangi coğrafyada kurulacak diye bir soru sorduğumuzda bunun aslında bu zamanlarda belirli bir tartışma konusu olduğunu görüyoruz. Mesela ilk öncelikle Arjantin içerisinde bir Yahudi devlet kurulabilir mi gibi tartışılıyor. Fakat eğer ki siz bir bağımsız devlet kurma amacıyla yola çıkıyorsanız yanınızda toparlamanız gereken bir kamuoyu olması lazım. Yani halkın ya da insanların onayını kazanmanız lazım. İnsanların gözünde meşru, meşru olmanız lazım. Ve bu meşruiyetin nereden geldiğine baktığımızda da Filistin coğrafyasının ya da Kenan diyarının Yahudilerin ana vatanı olduğu ve onların kutsal toprakları olduğu anlatısı karşımıza çıkıyor. Ve bu anlatı doğru mu ya da bu anlatı hangi hangi kaynaklara dayandırılıyor gibi bir soru sorduğumuzda da karşımıza çoğunlukla dini metinler çıkıyor. Ve bu sebeple ötürü Ziyonist argümanları daha iyi anlamak adına, Ziyonist bağlamı daha iyi anlamak adına İsrailoğulları tarihini anlatarak başlamak istedim. Um, Şimdi bence İsrailoğulları tarihi kendi başına da ilginç bir konu yani Filistin ve İsrail meselesinden bağımsız olarak da bence bu bölümü dinlerseniz ilginizi çekecek olan bazı um, işte bilgilerle karşılaşacaksınız. Fakat onun haricinde de zaten anlattığım gibi İsrail mevzusu, İsrail-Filistin özelinde de önemli bir anlatı olduğunu düşünüyorum. Şimdi İsrailoğulları'nı tarihsel bir bağlam içerisinde anlatmak çok zor bir hem görev aslında. Bunun zorluğunun sebebine baktığımızda ilk öncelikle çok fazla kaynak var. Ve her kaynak farklı bir şey söylüyor. Yani Yahudi metinlerine baktığımızda, eski ayıda baktığımızda ya da Yahudi tarihçilerin kendi anlatılarına baktığımızda çok farklı bir tarihte karşılaşıyoruz. Hristiyan anlat anlatılarına baktığımızda biraz daha farklı bir tarihte karşılaşıyoruz. Ee, İslami metinlere baktığımızda, Kur'an-ı Kerim içerisinde de daha İslami hem yani de işte dini bir bağlama baktığımızda ...bambaşka bir tarihle karşılaşıyoruz. Yani Yahudi metinlerinde olmuş gibi lanse edilen... ...ya da olmuş gibi anlatılan pek çok şeyin... ...Kuran-ı Kerim içerisinde geçmediğine... ...ya da olmadığına rastlıyoruz. Ve bütün bunlardan ziyade... ...arkeolojik ve tarihsel akademik bulgulara baktığımızda da... ...yine elimizde... Işte ...bambaşka bir senaryo mevcut. ya bu sebepten ötürü... ...hangi kaynağı kullanacağız, hangi kaynağı kullanırsak... ...bu sorunu anlamamız için... ...bizim için daha yardımcı olur sorusuna ben yanıt olarak... ...Yahudilerin kendi kutsal metinlerini seçme kararı aldım. Çünkü en nihayetinde bu argümanlar Yahudi tarafından geliyor. Ve günümüzde oldukça fazla dini anlatı yapılıyor bu konuda. Ve insanların kendi argümanlarını dayandırdıkları kendi kaynaklarından... ...bence bu sorunu işlemek bizim algımız için daha um, objektif olacaktır diye düşündüm. Ve bu yüzden bu podcast'in ilk kısmında daha dini bir anlatı yapmaya gayret edeceğim... Fakat ilerleyen kısımlarında bu dini anlatılar hangi noktalarda tarihsel bizim bildiğimiz akademik bilgilerle çelişiyor onlara da değineceğim. Diyorum ve yavaş yavaş başlıyorum. İsrailoğulları tarihini konuşmadan önce Yahudi dinini daha iyi anlamak adına bu dinin İslamiyet'ten ve Hristiyanlıktan ayrılan bazı yönlerini anlatmak isterim. Şimdi öncelikle Yahudilik dinini bizim bugün bildiğimiz kadarıyla yani işte demir çağıt döneminde burada yaşayan bazı Sami kavimlerin inandığı bir Pagan dinine dayanıyor ve bu Pagan dininin adı Yahvizm. Yahvizm dediğim gibi çok tanrılı bir din sistemi. Yah ve ana tanrı ve ana tanrının etrafında bulunan bazı yardımcı tanrılar var. Ve burada yaptığımız arkeolojik çalışmalar bize özellikle ilk İsrail krallığından ve ilk Yehuda krallığından öncesinde burada yaşayan toplumların çok tanrılı bir din sistemine mensup olduğunu gösteriyor. Fakat Yahuda Krallığı kurulduktan sonra ya da burada yaşayan kalimler daha merkezi bir otorite çevresinde şekillenmeye başladıkça bir uygarlık inşa etmeye başladıkça bu çok tanrılı sistemin hem daha monoteistik bir anlayışa kaydığını ve aslında burada dini bir evrim yaşandığını görüyoruz. Ve şu anda bu çok tanrılı sistemden kalma bazı şeylerin şu anki Yahudi anlatılarında da varlığını koruduğunu da görüyoruz. Yavaş yavaş anlatayım o zaman. Şimdi mesela ilk diğer iki senavi dinden farkı Yahudiliğin Yahudilikteki ana tanrı olan yani tek tanrı olan daha doğrusu Yahuvanın her şey gücünün yetmemesi. Mesela Tevrat'a baktığımızda yani tanrının evreni belirli bir süre içinde yarattığını ve bu süre anlatısı içerisinde belirli zamanlarda dinlenme ihtiyacı hissettiğine rastlıyoruz. Ya da yarattığı dünyada olan bir tane her şeyden anında haberdar olmadığını haberdar olmak için hem işte meleklerle dünyadan bilgi alması gerektiğini fark ediyoruz. Ya da kızdığını görüyoruz, pişmanlık duyduğunu görüyoruz, öfkelendiğini görüyoruz. Ve bu tarz karakter özellikleri aslında bize Yehova'nın her şeye gücü yeten bir tanrı değil de sanki daha eski. Yani bu çok tanrılı din sistemindeki, Yahvizm'deki ana tanrının bir başka forma olduğu hem işte bilgisi karşımıza çıkıyor burada da. Bunun da sebepi şu... Eski Yahvizm'de pek çok tanrı vardı fakat ana tanrı Yahve'ydi ve daha tek tanrılı bir sisteme doğru evrilirken Yahve'nin Yahve yanında bulunan ıı, o diğer tanrıların hemşe yani melek adını aldığına ve tanrı statüsünden düştüğüne ıı, rastlıyoruz. Ve buradan da anlaşılabileceği gibi aslında Yehova Yahve'den devşirilen bir tanrı olduğu için bizim bugün İslamiyet'ten ya da Hıristiyanlıktan aşina olduğumuz o tek tanrıya, çok da yakınsamıyor aslında. Ve ikinci olarak bilmemiz gereken şey de yine farklı olarak. Yahudiliğin evrensel bir din olmadığı. Yahudilik evrensel bir din hemşe değil. Fakat İslamiyet ve Hristiyanlık öyle. Hem Allah hem de İhsan bütün insanlığa gelmiştir. yani Adem'den kıyamet gününe kadar yaşamış, yaşayan, yaşayabilecek olan bütün insanlara hitap eder. Fakat Yahudiliğin Tanrısına ve Yahudilikte emredilen bir takım dini prensiplere baktığımızda ama yalnızca İsrailoğulları kavmini ilgilendirdiğini görüyoruz. Ve burada da yine aynı şekilde çok farklı bir anlatı karşınıza çıkıyor. Diyorum ve başlıyorum o zaman yavaş yavaş İsrailoğulları tarihiyle. Şimdi dediğim gibi şu anda yapacağım anlatı hem şey de dini bir anlatı. Ve kullandığım kaynakta Eski Ahit'in ilk kitabı olan Yaratılış Kitabı. Şimdi İsrailoğulları'nı anlamak için bilmemiz gereken ilk kısım Hazreti İbrahim, İbrahim Peygamber. Hepimiz zaten İbrahim peygamberi biliyoruz. İbrahim peygamberin oğulları var. Fakat bizim için önemli olan oğlu İshak peygamber. Ee, İshak peygamber hem Hristiyanlık'ta hem de Yahudilik'te İbrahim'in kurban etmek üzere seçtiği oğludur. Fakat sonra kurban etmez. İşte Tanrı ona bir koç indirir ve onun yerine onu kurban eder. Diğim gibi İshak var. İshak'ın eşi var. Eşinin adı da Rebeka Ve İshak'ın iki tane de oğlu var. Oğullarından büyük olanın adı Esav. Esav daha çalışkan. Daha avcı, öyle anlatılıyor. Ve daha yönetim vasfına sahip bir insan olarak karşımıza çıkıyor ve aynı şekilde daha güvenilir. Fakat Yakup daha küçük evlat olarak, daha tembel ve bazı Hristiyan yorumlarına da sahtekar ve alçak olarak isimlendirilen bir insan. Öyle bir emşe figür. Ve Esav, İslak'ın en sevdiği çocuğu. Hem daha büyük olmasından mütevellit hem de daha çalışkan bir insan olduğundan ötürü İslak'ın en sevdiği çocuğu. Fakat Yakup daha küçük oğlan olmasından ötürü Rebecca'nın da en sevdiği çocuk pozisyonunda bulunuyor. Ve bu bilgi ilerleyen zamanlarda işimize yarayacak. Şimdi İshak ve İbrahim'e vaat edilmiş bazı topraklar var. Buna vaat edilmiş demek çok doğru değil aslında. Daha doğrusu İbrahim ve İshak'ın yaşadığı ve kendi çocuklarını, kendi ailelerini büyüttüğü hem işte bir takım Kabileler var ve bu kabilelerde bizim şu anda bildiğimiz şekliyle ya da dini anlatılarda yapılan şekliyle bugün Kenan Diyar ismini verdiğimiz hemşe topraklarda bulunuyor. Ve İshak ilerleyen yaşlarda oğullarından birini kendinden sonra gelecek olan kavimleri önderlik etmesi amacıyla ve bu topraklarda hüküm sürmesi için hemşe <gülüyor> kutsamak istiyor. Ve kutsamak istediği oğlu da Esaf. Neden? Çünkü Esaf'ı daha çok seviyor ve daha iyi bir lider olarak görüyor. Fakat İshak yaşlanmaya başladıkça gözleri görmemeye başlıyor ve bir gün Esav uzaklardayken Rebecca Yakub'a Esav'ın kıyafetlerini giydiriyor ve diyor ki babanın yanına git, o seni kutsasın diyor. Yakup Esav'ın kıyafetleri içerisinde, babası İshak'ın yanına gittiğinde İshak kıyafetlerin kokusundan Esav'ın geldiğini zannediyor ve Yakub'u yanlışlıkla kutsuyor. İshak her ne kadar... Daha sonrasında bu hatasını fark etse dahi yaptığı kutsama işlemini geri alamıyor. Ve bu şekilde Yakup sahtekarlık yaparak kendini babasına zorla kutsatmış oluyor. Ve bunu öğrenen Esaf çok kızıyor ve diyor ki ben Yakup'ı öldüreceğim ben kendi kardeşimi öldüreceğim diyor. Ve bunu diyen Yakup ve Rebecca çok korkuyor. Ve Rebecca Yakup'u uzaklara yolluyor ve bu şekilde Yakup'un belirli bir sürgün hayatı başlamış oluyor aslında. Bu sürgünde Yakup'un başına gelenler çok mühim değil. Fakat iki karısı, iki cariyesi ve bir takım çocukları oluyor. Ve sonrasında kendi ana vatanına geri dönmek istiyor yıllar sonrasında. Kenan Diyar'ına geri dönmek istiyor. Ve geri dönmek için yola çıkmışken bir haber alıyor ki Esav Yakup'u öldürmek için bir ordu toplamış. Ve Yakup Esav'a doğru gelirken Esav da Yakup'a doğru geliyor. Ve bu şekilde Yakup çok korkuyor ve Tanrı'ya dua etmeye başlıyor. Ve diyor ki lütfen beni kutsa, kardeşi beni öldürmesin. Ben bu sürecin sonundan sağ çıkayım diye. Ve Yakup evine doğru yol alırken başına çok ilginç bir olay geliyor. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de geçmez fakat eski ayette olan en önemli olaylardan biridir aslında. Ve şu anki konumuz olan İsrail Filistin içinde de çok önemli bir pozisyona sahip. Ben bu başına gelen olayı anlatmak yerine direkt olarak Yaratılış kitabından bir yani işte bölüm çevirmeye karar verdim. Yaratılış 32. kısım 22'den 32'ye kadar okuyorum. 31'e kadar okuyorum. O gece Yakup kalkıp iki karısını, iki cariyesini ve 11 oğlunu alıp Hiyapbok nehrini geçti. Onları nehrin karşı kıyısına gönderdikten sonra bütün mal varlığına da gönderdi. Ve böylece Yakup yalnız kaldı ve bir adam sabaha kadar onunla güreşti. Adam kendisini yenemeyeceğini anlayınca Yakup'la güreşirken kalçasının çukuruna dokundu ve kalçası burkuldu. Adam, ''Artık bırak gideyim, çünkü gün ağrıyor.'' dedi. Bu bir adam diye bahsedilen kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Yani tam olarak hangi varlığı temsil ettiğinden ıı, kesin bir şekilde emin değiliz. Fakat genel olarak ulaşılmış bilgi şudur ki bu figür hem tanrısal bir figür. Bazı kaynaklarda tanrının ta kendisi olduğu lanse ediliyor. Fakat bazı kaynaklarda da bu adamın tanrının bir meleği olduğu anlaşılıyor. Fakat aslında burada bu kişinin bir mesela işte melek mi olduğu ya da tanrının ta kendisi mi olduğu çok önemli değil. Bunun da sebebi podcast'in en başında da yaptığım anlattığım gibi um, o zamanlarda aslında tam olarak bu geçiş evresinden bahsediyoruz. Öyle değil mi? Yani um, çok tanrılı bir çok tanrılı bir sistemden um, eee işte tek tanrılı bir sisteme doğru geçiş görüyoruz ve bu geçiş esnasında ha melekmiş ya da tanrıymış çok önem arz etmiyor aslında. Çünkü her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Çoğu anladı sonucunda. Ve bu yüzden bilmemiz gereken tek şey bu bir adamın yani tanrısal bir fikir olduğu ve Yehova ile direkt olarak bağlantısının olduğu. Ama Yakup şöyle cevap verdi. Ben beni kutsamadığın sürece gitmene izin vermeyeceğim. Adam ona adın ne diye sordu. Yakup diye yanıtladı. Ve bunun üzerine adam adın artık Yakup değil İsrail olacak. Çünkü tanrıyla ve insanlarla mücadele ettin ve galip geldin. Şimdi aslında Yakup galip gelmiyor. ...Yakup yalnızca Tanrı'ya karşı direniyor ve onunla mücadele etmiş oluyor. Um, ve en nihayetinde bu tanrısal figür onu yaraladığında kalçasına dokunup... ...ya da onu bazı anadılara göre lanetlediğinde um, lanetlediğinde dahi pes etmiyor. Ve bu şekilde bu cesareti ve bu gücü, kudreti ödüllendirilmiş oluyor ve İsrail adını alıyor. İsrail, um, İbrenca bir kelime ve Tanrı ile savaşan anlamına gelir ya da Tanrı ile mücadele eden anlamına gelir. Yakup, lütfen bana adını söyle dedi. Ama o şöyle cevap verdi. Neden adımı soruyorsun? Sonra onu orada kutsadı. Yakup, Tanrı'yla yüz yüze gördüğüm halde canım bağışladığı için öyle oldu diyerek oraya Peniel adını verdi. Ve Peniel'in yanından geçerken güneş onun üzerine yükseldi. Ve kalçasından dolayı toparlıyordu. Ve bu nedenle İsraililer bugüne kadar kalça yuvasına bağlı tendonu yemiyorlar. Çünkü Yakup'un kalçasının çukuruna tendonun yanından dokunulmuştu. Yani burada aslında İsrail isminin ilk olarak hangi dini metinde karşımıza çıktığını fark ediyoruz ve burada anlamamız gereken bence en önemli şey şu. Bu tanrısal figür Yakup'un iyiliğine ya da ya da dürüstlüğünü ödüllendirmiyor. Yakup'un gücünü ve kudretini ödüllendiriyor ve bu şekilde ona İsrail yani tanrı ile mücadele eden anlam, e, anlamına gelen bir isim veriyor. Ve burada da en başta yaptığım anlatımın aslında bir başka e, ispatını buluyoruz. Yahova bizim İslamiyet'ten ya da Hıristiyanlıktan aşina olduğumuz bir tanrı figürü değil. Kendi kavmini kayıran ve dürüstlük ve doğruluktan ziyade daha gücü ve kudreti ödüllendiren bir tanrı. Ya da öyle bir figür. Peki bu vaat etmiş toprak mevzusu hangi dini metne dayanıyor diye baktığımızda burada da yine yaratılış 35. kısmı okuyabiliriz. Ve tanrı ona şöyle dedi. Senin adın Yakup'tur ama artık sana Yakup denmeyecek. Adın İsrail olacak. Ve böylece ona İsrail adını verdi. Ve Tanrı ona şöyle dedi. Ben her şeyi gücü yatan Tanrıyım. Ve bereketli olsun ve sayıları artsın. Senden bir millet ve milletlerden oluşan bir topluluk çıkacak. Ve senin soyunun arasından krallar olacak. İbrahim'e ve İshak'a verdiğim toprakları sana da veriyorum. Bu toprakları senden sonra senin soyuna da vereceğim. Buradan anlamamız gereken şey de şu. Yakup peygamber ya da yeni adıyla İsrail. Tanrı ile güreşerek ya da bu tanrısal figürle güreşerek yalnızca kendini kutsatmış olmuyor. Kendini, kendi soyundan gelecek olan diğer bütün kadimleri de kutsatmış oluyor kıyamet gününe kadar. Ve bu şekilde bu toprakların egemenliği İsrail'in soyundan gelecek olan halklara geçmiş oluyor. Yahudi dini bağlamı içerisinde. Ve biz bugün ilk işte yaratılış 32'de de okuduğum gibi Yakup'un 11 oğlu var fakat 12 oğlu oluyor. Yakup'un 12 oğlundan, oğlunun soyundan gelen kavimlere, kabilelere, ailelere Yahudiler diyoruz. Ve 12 Yahudi kavmi buradan geliyor aslında. Yakup'un 12 oğlundan geliyor. Ve bu şekilde Yahudiliğin dini bir bağlam içerisinde nereden geldiğini anlamış oluyoruz. Akabinden, akabinde Kenan diyarında yerleşim kuruyorlar 12 oğluyla beraber ve bu 12 oğlunun da kendi çocukları oluyor. Ondan sonra Yakup'un bir adet oğlu var. Bu oğlu bizim de bildiğimiz Yusuf peygamber. Yusuf peygamber kardeşleri tarafından eziyete maruz kaldıktan sonra ya da eziklendikten sonra yani Mısır'a gidiyor. Ve Mısır'da ilk başlarda köle olarak var olsa da sonrasında Firavun'un gözüne girerek çok yükseliyor. Büyük bir yani işte devlet insanı oluyor. Ve babası Yakup'u, Yakup'un diğer oğullarını yani kendi kardeşlerini ve Yakup'un oğullarının çocuklarını Mısır'a aldırıyor. Ve rivayet öyledir ki bu kavim Mısır'a ilk geldiğinde 70 kişi fakat 4 kuşak sonra 600.000 kişiye ulaşıyorlar. Ve um, yine burada aslında artık ikinci ayetin ikinci kitabı olan Exodus yani Mısır'dan çıkışa baktığımızda da şöyle bir anlatıyla karşılaşıyoruz. Mısır' artan bu Yahudi, bu Yahudi nüfusundan mütevellit Mısır Yahudileri bir tehdit olarak görmeye başlıyor ve bu kavmi köleleştiriyor ve köreleşen bu kadın Musa eşliğinde, emşe um, işte Mısır'dan çıkıyorlar ve işte Mısır'dan çıkarken Firavun um, körelerin emşe um, peşinden giderken kızıl denizde boğularak bu ölüyor. Burada zaten bildiğimiz anlatım. Musa işte kızıl emşe deniz ikiye ikiye yarıyor ve bu şekilde Firavun boğuluyor ve Mısır'da tutsak bir şekilde yaşayan Yahudi halkı özgürleşmiş oluyor aslında. Fakat yine dini metrine baktığımızda çok da özgürleşmiyorlar aslında. Çünkü Mısır'dan çıktıktan sonra yine bu Kenan diyarında 40 yıl boyunca dolaşıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bunun da sebebi aslında lanetlenmiş olmaları. Orayı da çok kısa anlatayım. Konumuzda çok alakası yok ama ilginç bir bilgi. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi vardır ya. Bakara öküz ya da boğa demekte de, Her neyse. Bakara öküz demek ya da boğa demek. Çok fark yaratacağını düşünmüyorum şu anda Bu bilginin. Her neyse Musa iştingde Mısır'dan çıkan Yahudiler, her ne kadar tek bir tanrının var olduğunu bilseler dahi Mısır'dan çıktıktan sonra yaşadıkları sıkıntılardan ötürü kendilerine altından bir öküz heykeli yapıyorlar. Ve bu öküz ve bu öküz heykeline tapmaya başlıyorlar. Ve bu öküz heykelinin adı hani şu Ve bunu gören Musa hani dağa çıkıyor ve Tanrı'dan on emir oluyor ve bu şekilde kalbine tekrardan Bakın sizin Tanrı'nız Yehova'dır, siz hala putperestlik yapıyorsunuz şeklinde yani işte, Tanrı'nın emirlerini tekrardan kendi kavmine yeniliyor. Şimdi çok güzel bir hikayeydi değil mi? Exodus, yani, ünlü falan zaten. Fakat tarihsel olarak böyle bir olay yaşanmadı. Şu anda bunu yani şey, biliyoruz. Bunun ilk sebebi Mısır'da o zamanlarda yerleşmiş bir Yahudi kavmine karşılık gelen herhangi bir tarihsel var arkeolojik bulgu yok. Bunun için hemşire ne bir kayıt var ne de arkeolojik bir bulgu var. Bizim bildiğimiz kadarıyla Yahudiler hemşire demir çağından itibaren, yani işte demir çağından o bronz çağının son dönemine kadar yalnızca Kenan diyarındaydılar. İsrail Krallığı ve Yahudi Krallığı ile beraber o civardan çok fazla ayrılmıyorlar. İlk ayrıldıkları tarihsel döneme baktığımızda da 2. Nebukat Nezar'ın ...Yahuda Krallığı'nın yıkmasıyla beraber... ...Babil İmparatorluğu'nun içine doğru gerçekleşen... ...bazı göçler karşımıza çıkıyor. Ve ikinci sebep de şu... ...bu Exodus olayının yaşanmadığına dair olan... ...hermişe bilgilerimizi destekler nitelikte. Ee, Mısır'dan böyle bir... ...Yahudi kavminin çıktığına dair de... ...herhangi bir kanıtımız yok. Yani Mısır her şeyi kayıt altına alan bir uygarlıktı. Ve eğer ki böyle bir... ...çıkış yaşansaydı bunu kayıt altına... ...alırlardı gibi bir argüman var. Ama argüman çok... E güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bunun da sebebi şu. Mısır bizim bugün bildiğimiz anlamıyla propaganda yapan bir uygarlıktı. Bazı kazanmadığı savaşlara yalnızca halkından ıı, sevgi ya da halkından onay toplamak açısından kazandık diye lanse eden ıı, ya da verilerde bazı çarpıtmalar yapan bir uygarlıktı ve bu sıklıkla türü bu kadar utanç verici bir olayı kayıt altına almamış ihtimal, kayıt altına almamış olma ihtimalleri de var. Fakat çevre illerde ya da çevre uygarlıklarda da bu olayın yaşandığına dair herhangi bir kanıtımız yok. Ve hepsini geçtim. Firavun ikinci Ramses olarak lanse ediliyor. Biz bugün ikinci Ramses'in hangi şekilde öldüğünü biliyoruz. İkinci Ramses Kızıldeniz'de bu olarak ölmedi. Hatta herhangi bir Firavun bu olarak ölmedi Kızıldeniz'de. Ve bu sebepler ötürü Exodus muhtemelen bir Yahudi miti olmaktan ibaret. Yahudi mitolojisindeki bir efsaneden ibaret. Peki o zaman bu sürgün olayı nedir? Çünkü gerçekten eksodusa karşılık gelen ve Yahudilerin bu 40 yıllık sürgün hayatı yaşaması ile sonuçlanan olaya karşılık gelen bir tarihsel olay olması lazım. Bunun için de Babilistirası'na bakmamız lazım. Fakat Babilistirası'nı anlamak için ilk öncelikle Yahuda kabilesi, Yahuda krallığı ve Birleşik İsrail krallığını anlamamız lazım. Yakup'un oğullarından birinin adı Yahuda. Ve Yehuda Kenan Diyarı'nda kendine Yehuda kabilesi kuruyor. Yehuda kabilesinin önemi şu. Um, Yehuvaya ibadet etmek için insanları bir araya getiren um, bir oluşum aslında Yehuda kabilesi. Fakat var olan tek Yahudi kabilesi Yehuda kabilesi değil. Aksine 12 tane kabile var ve hiçbiri birbiriyle anlaşamıyorlar. Farklı anlaşmazlıkları var. Um, ve Yehuda'dan sonra gelen pek çok oğlundan sonra bizim için ilk önemli olan isim burada Saul. Saul ilk Yahudi kralı olarak isimlendirilir. Bunun sebebi Yahuda hemşe kabilesinin Yahuda krallığı haline getirip orada bulunan birkaç kabileyi toparlaması ve birleştirmesidir. Fakat neden Saul bütün Yahudileri aynı çatı altına birleştiremedi gibi bir soru sorduğumuzda karşımıza çıkan yanıt şu ki Yahudi din büyükleri ve Yahudi yaşlıları ya da o diğer kabilenin yöneticileri Saul'un krallığını onaylamıyorlar. Fakat Saul'un oğlu olan emşe Davut babasının yapamadığını başarıyor ve 12 Yahudi kavmini birleştirerek ilk birleşik Yahudi krallığını kuruyor. Peki bunu hangi şekilde yapıyor? Bunu dini bir bağlamda incelemek istiyorsak eğer, emşe Davut bir dev ile mücadele ediyor ve bu devi tek başına yeniyor. Ve bu devin adı da Golayat. Ve bu devi ...Yahudi Krallığı'na karşı kim kışkırttı diye baktığımızda da... ...gerçekten tarihsel olarak orada yaşamış olan Antik Filistinlileri görüyoruz. Şimdi çok hızlı gitmek istemiyorum burada. Ve burada şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum. Az önce anlattığım anlatı oldukça dini bir anlatıydı öyle değil mi yani? Hem Davut Peygamber'in bir dev ile güreşmesi... ...tarihsel bir gerçeklik karşılık etmiyor tabii ki. Fakat... Orada yaşayan Antik Filistrinler olarak bizim bugün adlandırdığımız bir uygarlık var. Bunu uygarlık demek çok doğru değil fakat öyle bir kavim var orada. Ve her neyse, Davut bu devi yendikten sonra İsrailli din büyüklerinden onay alarak ilk Birleşik İsrail Krallığını kuruyor. Güzel, bunu kapattıktan sonra biraz Antik Filistrinlileri daha detaylı anlatayım. Antik Filistrinler bizim bugün bildiğimiz Filistrinler değil ilk öncelikle. Bu kavmin kökeninde ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Hakkında bildiğimiz çok az şey var. Ve bildiğimiz ilk şey Ege kökenli bir halk olduğu ve bir deniz kavmi olduğu. Ve Ege bölgesinden Anadolu'nun içinden Doğu Akdeniz kıyılarına kadar eşkıyalık yaparak geliyorlar ve en nihayetinde Doğu Akdeniz kıyısında tam o Kenan diyarının Filist'in Doğu Akdenizle birleştiği kenar kesinde beş şehirlik bir Pentapolis inşa ediyorlar. Şimdi dediğim gibi biz bu insanların kökeninin ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat Sami bir kavim olmadığı aslında net. Ve kendi konuştukları dilleri de bilmiyoruz. Fakat bu insanların ibadet ettikleri şekillere baktığımızda, bulduğumuz arkeolojik bulgularca, tanrılarının isimleri Sami din sami dillerden geliyor. Semavi diller, Semavi dil ne ya? Sami dillerden geliyor. Fakat bunun da sebebi bu kavmin Sami bir kavim olması değil Daha öncesinde bahsettiğim gibi orada hali hazırda var olan Yahudi, İnancını kendi inançlıları olarak emce benimsemeleri ve aslında onlardan etkilenmeleri. Ve biz bu antik Filistinlilere baktığımızda orada yaşayan Yahudi kavimleriyle sürekli bir gerilim halinde olduklarını görüyoruz. Birbirlerini sevmiyorlar. Bunu da anladığımız bazı dini metinler var. İlk dini metinler aslında Eksodus ile Yahuda Krallığı'nın kurulmasını kapsayan ve üçüncü kitap olan Hakimler Kitapları. Yani Eski Eğitim 3. kitabı olan Hakimler Kitapları. Hakimler Kitapları 6 tane önemli Yahudi hakiminin kendi anlatılarını kapsar. Ve biz bu Hakimler Kitaplarına baktığımızda Yahudilerin, Yahudi kavimlerinin bu diyarda yaşadıkları, bu diyarda Filistinler ile yaşadıkları sorunları ele aldıklarını görüyoruz. Ve zaman zaman bu antik Filistin uygarlıklarının altında, onların himayesi altına girdiklerini, girdiklerini de fark ediyoruz. Ve karşımıza çıkan bir başka bilgi de şu ki bu insanlar antik Filistin uygarlıklarının altında yaşarken, bunlara, bunlara devlet yönetiminde görev verilmiyor. Ya da aynı şekilde bunlara askeriye de herhangi bir istismar sağlanmıyor. Ve bu sebepten ötürü yaptıkları şeyler ya ticaret ya da hakimlik. Ve bu yüzden aslında bu kitaplarında da hakimler kitapları. Ve hakimler kitaplarında Filistinlilerden ki aslında bunları Filistin demek çok doğru değil çünkü isimleri hem yani şey Filist değililer aslında. Filistiğin kelimesini hakaret olarak kullandıklarını görüyoruz. Yani işte barbar, cahil ya da ilkel insan anlamlarına gelen bir takım bağlamlarda kullandıklarını görüyoruz. Ve mesela bu Filistiyinin hakaret olarak kullanılması ta Göte'ye kadar gider. Yani işte Göte dahi bir takım eserlerinde Filistiğin kelimesini hakaret olarak kullanmıştır. Diyorum, devam ediyorum. Her neyse dediğim gibi... Hemşe Davut bu devi yeniyor ve Birleşik İsrail Krallığı'nı kuruyor. Ve aslında burada Hemşe Davut bu Birleşik İsrail Krallığı'nı kurarken yaptığı bir diğer şey de Filistiylileri mağlup etmek. Filistiylileri yenmek ve o bölgenin tam kontrolünü Yahudilere geçirmek oluyor. Fakat Hemşe Davut'un bizim için daha önemli olan bir özelliği şu ki Kudüs'ü fethediyor ve Kudüs'ü Birleşik İsrail Krallığı'nın başkenti haline getiriyor. Peki Kudüs'ü kimden fethediyor? Kudüs bizim bugün bildiğimiz anlamıyla M.Ö. 1900'lü yıllara kadar izin sürdüğümüzde ilk Kudüs egemenliği altına alan uygarlığın antik Mısırlılar olduğunu görüyoruz. Ve aslında Davut, Kudüs'ü Mısırlılardan fethederek muazzam bir başarıya imza atıyor. Akabinden, Davut öldükten sonra başa geçecek olan oğlu da Süleyman Peygamber. Süleyman Peygamber Yahudi metinlerinde çok şatafatlı, inanılmaz kudretli bir kral olarak um, anlatılır. Fakat öyle bir durum yok. Süleyman peygamber o dönemki ufak bir krallığın hükümdarlığını yapan bir insandan ibaret. Fakat bizim için önemli olan iki tane olayı iki, iki tane olayı gerçekleştiriyor. İlki Birleşik Yahudi Krallığı'nın Birleşik Yahudi Krallığı'nı genişletmesi ve ikincisi de Süleyman Mabedi'ni Kudüs'e inşa etmesi. Süleyman Mabedi Yahudilerin Kabe'si gibidir ve um, Süleyman Mabedi'nin Kudüs'e inşası da şunun aslında soyutlaşmasıdır. Kudüs bir Yahudi başkentidir ve bizim emşe dini merkezimizdir. Aslında Süleyman Mabedi'nin Kudüs'e inşasının böyle bir emşe politik önemi de var. Kudüs'teki Yahudi hak iddiasının somutlaşmasına dayalı. Fakat akabinden Süleyman Peygamber'in soyundan gelen çocuğu, çok korkunç bir cümle koyduğum, Süleyman Peygamber'in çocuğu, yukarıdaki İsrail kabile, kabilelerine, çok sert bazı politikalar uyguluyor ve en nihayetinde biz Birleşik İsrail Krallığı'nın dağıldığını görüyoruz. Ve dağıldıktan sonra Yahuda Krallığı yine kendi başına bir krallık olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Fakat akabinden Babil himayesinin altına giriyor ve burada aslında Babil işgalinden bahsetmeye yavaş yavaş başlayabiliriz. Şimdi Yahuda Krallığı Babil imparatorluğunun himayesi altındayken aslında kendi kendi din özgürlüklerine sahipler. ...ya da kendi um, halklarıyla... ...özgürce yaşayabiliyorlar. Fakat yine de... ...en yaycısına bu krallık... ...başka bir imparatorluğun himayesi altında. Ve Babil İmparatorluğu... ...Mısır'ın üzerine yürüyor. Ve Mısır'la bir savaş gerçekleşiyor... ...ve bu savaşı kaybediyor. Bu savaşın Babil İmparatorluğu tarafından kaybedilmesinin... ...şöyle bir önemi var. İmparatorluk altında yaşayan bazı uygarlıklar... ...bu savaşın sonucunda şöyle bir cesarete... ...kapılıyorlar ki... ...bakın imparatorluk güç kaybetti... Eğer ki biz isyan çıkartırsak kendi bağımsızlığımıza kavuşabiliriz. Ve bu şekilde Yehuda krallığının isyan ettiğini görüyoruz. Bu isyanı gerçekleştirdikten sonra bizim Babil diskrasisi olarak adlandırdığımız olay gerçekleşiyor ve 2. Nebukadnezar eşliğinde Yehuda krallığının ve Kudüs'ün içinden geçiriyor ve yerle yeksan ediliyor. Ve bu Babil diskrasisi sırasında Süleyman Mabedi yıkılıyor. Yani ilk mabed Babililer tarafından yıkılmış oluyor. Şimdi ilginçtir ki bu Babil motifi İncil kıyamet günü anlatılarında sıklıkla kullanılır. İncil kıyamet gününün hangi şekilde gerçekleşeceğine dayalı çok detaylı bazı anlatılar var. Ve anlatılan hikayelerden biri de şu ki kıyamet gününde bir emşe canavar gelecek ve aynı şekilde İhsan Mesih de orada olacak. Ve bu canavar ve İsa Mesih birbirleriyle savaşacaklar ve İsa Mesih bu canavarı mağlup edecek. Bu canavar kimdir ya da bu canavar nedir diye baktığımızda aslında bu hikayelerde bu canavarın Babil İmparatorluğunu ya da Babil Lileri temsil ettiğini görüyoruz. Ve buradan anlamamız gereken şey şu ki Babil İliş sonrasında İmparatorluğun içine doğru göçe mecbur, göçe mecbur bırakılan Yahudilerin ne kadar eziyet çektiğini fark ediyoruz. O kadar eziyet çekmişler ki kendi yazılı kültürlerine, kendi yazılı miraslarına Babil İmparatorluğunu şeytanlaştırarak, onu şıktırarak geçirmişler. Ve aslında buradan dahi insanların, Yahudilerin bu olay neticesinin ne kadar acı çektiğini fark etmiş oluyoruz. Fakat Babil İlişkilası sonrasında Ahameniş İmparatorluğu, İmparatorluğunca, ki Pers İmparatorluğuna karşı gelir, Pers İmparatorluğunun daha genişlemiş haline karşılık gelir, Kenan Diyarı'nın ve Kudüs çevresinin tekrardan Yahudi himayesi altına geçtiğini görüyoruz. Her ne kadar Pers İmparatorluğunun altında bulunsa da ki Pers İmparatorluğu Yahudilere karşı çok ılımlı davranıyor. Ve hatta Süleyman Mabedi'nin onarılmasına ya da tekrar inşa edilmesine destek veriyor. Ve bu şekilde Ahmeneş İmparatorluğu altında Kudüs'te ikinci Süleyman Mabedi kuruluyor. Yani ikinci mabed kuruluyor. Ve üçüncü bir emşe mabed olmayacak ama onu anlatmak için Roma dönemini anlatmamız lazım. Milattan önce 63 yılında Romalılar Kudüs ve çevresinin hakimiyetini ellerine geçiriyorlar. Ve aslında burada yine Yahudilere belirli din özgürlükleri veriliyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var ki o zamanlarda Roma İmparatorluğu Paganizm içerisinde yer alıyor. Yani çok tanrılı bir din sistemine sahip. Ve ıı, Yahudilerin benimsediği tek tanrılı din sistemi Yahudi din insanlarına karşı bir tehdit unsuru oluşturmaya başlıyor. Bu yüzden Yahudilere verilen bazı din özgürlükleri alınıyor ve ve yavaş yavaş Yahudilerin ikinci sınıf insan konumuna geçmeye başladığını görüyoruz. Bu sebepten ötürü Yahudiler tekrar isyan ediyorlar. Yedi yıl sonra isyan ediyorlar ve bizim ilk Roma Yahudi Savaşı olarak isimlendirdiğimiz tarihi olay gerçekleşiyor. Bu savaşta tabii ki Roma kazanıyor ve ikinci Süleyman Mabedi yıkılıyor. Ve bu olay sonrasında Yahudilerin köleleştirildiğini, zorla Avrupa'nın içerisine göç ettirildiğini. Biz şahit oluyoruz aslında. Ve burada yine önemli olarak gerçekleşmiş olan olaylardan bir, dediğim gibi Süleyman Mabedi'nin, ikinci Süleyman Mabedi'nin yıkılması ve üçüncü Süleyman Mabedi'nin hiçbir zaman için inşa edilmemesi. Şu anda ikinci mabetten ayakta kaldığına inanılan tek yapı Kudüs'te bulunan Ağlama Duvarı'dır. Ve Yahudiler tekrardan bir mabet inşa etmezler. Bunun da sebebi şudur ki, Yahudiler halen bir, hem yani şimdi Mehdi'nin geleceğine, Mehdi değil. Tekrardan bir Mesih'in geleceğine inanırlar. Ne İsa Mesih'in ne de Hazreti Muhammed'in gerçekten e, peygamber olduğuna inanmazlar. Bunun da sebebi şudur. E, Muhammed peygamberin Yahudi olduğuna inanmıyorlar ve onlar hak peygamberin yalnızca Yahudi soyundan geleceğine e, kedayılı bir inanca sahipler. Fakat Müslüman bazı camialarda Muhammed'in Yahudi olduğu anlatılır. Fakat bu da dediğim gibi oldukça tartışmalı bir konu ve Yahudilerin ikna olduğu bir konu değil. Peki neden İsa e inanmıyorlar diye baktığımızda da karşımıza çıkan şey şu ki onların anlattığına göre bunu Hristiyanlar inanmıyor fakat İsa çarmıha gelildikten sonra Tanrı'ya Tanrım neden beni bıraktın diye isyan etmiştir. Ve bu Yahudi anlatısına göre gerçek bir peygamberin söyleyebileceği bir şey değildir. Çünkü Tanrı'ya isyan ediyor öyle değil mi? Ve bu sebepten ötürü Yahudiler hala Mesih beklerler ve bekledikleri Mesih gelince Süleyman Mabide'ni inşa edecek ve gerçek Yahudi çağı o zaman başlayacaktır. Daha çok beklerler. Neyse. Ee, ve bu şekilde Yahudiler Roma İmparatorluğu'nun tam himayesi altına giriyorlar. Ee, birinci Yahudi Roma Savaşı'ndan sonraki bunlardan üç tane oluyor. Ee, ve dediğim gibi Roma içerisinde sürgün hayatlarına başlamış oluyorlar. Roma içerisinde köleleri ve farklı imparatorların altında zaman zaman Yahudi soykırımları emrediliyor. Um, ve aslında bu buraya kadar anlatmak istedim. İkinci bölümde özellikle Bizans imparatoru aslında Hazreti Ömer'den itibaren anlatmak istiyordum. Filistin'in Müslümanlaşmasından itibaren anla anlatmak istiyordum. Fakat benim önemli olarak düşündüğüm um, ve asıl Yahudi göçüne sebep olmuş olan bir takım olaylar var. Ve bu olayların bazıları Bizans imparatorluğu zamanında gerçekleşiyor. Herakliusun zamanında gerçekleşiyor. Ve onu daha detaylı anlatmak istiyorum ama bu podcastı 50 dakikaları çıkartmak istemediğim için onu da şu anda ikinci bölümü erteliyorum Ve bu bölümü burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir yayın olmuştur.